0: NRK
1: Og i podcasten i dag, kjære Jørgen og Rune Larsen, velkommen Takk eh, Jo, så vil jeg snakke, starte med en, en historie Om eh, skikkelsene har døpt eh, matchmaking Larsen Altså eh, der Rune Larsen Som prøvde å få noen til å bli kjæreste
0: ja, det stemmer.
1: Ja, er dette noe du gjør ofte, eller vet du med en gang vilken. historie det er? Ja, jeg, jeg,
0: jeg gjør det ikke så veldig ofte. Nei, nettopp. Men jeg var jo, hvis du tänker på Karoline og Sigvart. Nettopp. Ja, så, så jeg var mennesker for Karoline, og jeg visste at Karoline var väldigt begeistig på Sigvart.
1: Karoline Kruger, da. Karoline kriger. ja.
0: Og, og jeg synes det var min plikt som manager å lede henne i den retning. Så jeg husker, jeg husker vi hadde, vi, og jeg kjente jo Sigvart fra før, så en gang så spurte jeg Sigvart om han ville spise med oss så, altså på et kafé. Da. Og så når Sigvart hadde satt ned og, og Karoline satt der, så fant jeg plutselig ut at jeg, jeg hadde glemt en avtale jeg hadde. Så da forsvant jeg. <laughs> og ifølge Karoline, som mente jeg ikke var så veldig diskret, så, så hadde vi sport uh, Sigvart et par ganger om hva han syntes om Karoline og sånt. Men det ble ikke noe der da. Nei, det ble ikke noe der då, men det, siden så kom det starkt.
1: Ja, det, det og det var jo ändå det der.
0: Det var ändå det jo. ja.
1: Det Caroline, hej Caroline, hur är det fast det lyssnar alla podcasten. <laughs> så så skrev ni nette när du hört at du skulle komme hit da. Men men jag det var det At du var att det var blev lite my så sånn att det var managern som ska ordna det som ikke inte liksom fattat ilda.
0: Jag jag kan inte, jag är bara lite febrig. Alltså eh, <laughs> Kryga sa en gang at mitt mellomnavn ikke er diskresjon. Så, så det kan nok hende er riktig. Men, men jeg synes de to passet godt sammen. Og så, så, så tror jeg at Karoline ga litt opp. Men så kommer de til Bergen og då tror jeg Karoline også er mer avslappet. Og der møter de hverandre og plutselig så sier jeg det smell i hjertene. Og så ble det de. Og det synes jeg var hyggelig. Så det funker bare litt forsinket? Ja.
2: Ja. Jeg tror de måtte tenkes litt om Du går omkring og sår frø <laughs> Men få ikke høste <laughs> <laughs> Det er jo en dårlig strategisk trekk av en manager Kanskje, for at, men, det er jo sånn at Artister er jo på sitt beste mann Har det veldig vondt i sj sjelslivet sitt Jo, men Karoline hadde det jo veldig vondt I sjelslivet sitt når hun var ung I følge
0: hendene Og jeg husker den første singelplaten Hun laget hos oss Bakstiden heter Hvorfor er meg som står her alene ja. Så det var helt tydelig at hun hadde ikke hatt det så greit men jeg tror det kom seg siden
1: men, ja, men du høres jo også veldig snill ut da Ikke som en sånn kynisk manager Som tenker det ok, dette ledelsen Kan vi få mer musik ut av putta på en scene Men alene, du må få kjæreste
0: Ja, men altså Jeg husker at jeg en datter som var like gammel Som Karoline og Sissel Så jeg, jeg, jeg var Der var jeg nok Kvalifisert uh, I alle fall til å mene ting om det å være tenåring så jeg gjorde meg best for å sørge for at de to jentene mine, Sissel og Karoline, hadde det bra. Og en lykkelig Karoline er et flott menneske.
1: Ok, da fikk vi uh, uh, din versjon av denne historien. Jeg er ganske likte husgreiv, altså. Det var, uh, også det. Jeg vil ha veldig gjerne hørt om du husker utfallet, og at du ikke tok liksom, kredden. Jo, nei, det er ikke
0: så mange ganger jeg har hatt det dårlig.
1: <laughs> ok, da tar vi med resten av gjengen på p da mamma og pappa ble 70 i fjor Så tok de med sine tre barn og sju barnebarn På en ukes ferietur til en bitteliten by Med et sånt høyt, gammelt klokketårn av stein Og der var det veldig fint og litt bråkete. Litt ofte. Eh, dine foreldre har ikke nådd den alderen enda, Jørgen.
2: Nej, de er jo bare barn. Ja.
1: Hva, hva tror du de kan komme til å finne på da når de blir 70?
2: Hvis Den blir 70, så vil jeg tro at de vil prøve å sig seg akkurat som de gjør hver eneste helg. De kommer til å akkurat det samme som de gjør i helgene eller Dra på hytta si. Og de er veldig fornøyde med det.
1: Kanskje inviteringene?
2: Ja, men vi har jo liksom en stående invitasjon da. Ja. Jeg tror det. Så lite virak og klokketårn som mulig, tror jeg.
1: Nettopp. Da, da føler jeg at vi har en slags tretrinsskala uh, her. Fra dette, hytta til Foreldrene til Jørgen, til Minets tur. Og så har vi deg da, Runde Larsen. Velkommen. Takk. Fordi du fyller 70, og da blir det uh, konsertforestillinger i Grigalen. Og ikke bare en, nei, men flere.
0: Jeg fylte 70 den 8. august, men vi har vi hadde utsatt feiringen til 23. september. Ja. For da var en Grigalen ledig
1: en att
0: sopasmona vara sopasmona vara när vi fyller 70 år. Vi har 70 år, men uh, ungefär 60.
1: Var det något särskilt frikt i det med att liksom ha detta som en 70-årsmarkering i att att det inte at bli full av ända då.
0: Altså, vi er lit bortkämt akkurat i Grighall för at eh uh, jag har haft konserter det sjätte året på rad nu. Og, og første år alene, de andre årene sammen med Tor Andresen. Nå er, vi, er jeg alene igen. Og det kommer eh, folk. Altså, vi er, og det er ingen selvfølge i denne bransjen her. Så jeg føler meg både ydmyk og, og, og glad for at det skjer. Men 70-årsfeiringen blir nok litt annerledes enn de andre konsertene. Fordi det vil jo være eh, å grave litt i gamle slagere og, og presentere folkene. Og Akkurat 23. september, så ville min, min far vært 98 år. Mm. Og han døde for uh, litt over et år siden, uh, det år siden. Og han sang også sammen med meg på Grieg Hall. Og da ble det en veldig sånn fin sak at jeg skal ha litt innslag der han med på en eller annen måte. Så, så det er 23. september er en spesiell dator.
2: Hvordan med deg på en eller annen måte? Altså, jeg, jeg har fått
0: lånt et lite klipp fra NRK, og, der meg og far synger sammen på Momark i 1990. Mm. Eh, og, og far sang mye sammen med meg. Vi, vi sang på Eldre Senter og, på, og på, ja, i alle mulige sammenhenger, også i Griekal. Og, og han ø, gjorde alltid stor suksess, fordi at folk syntes det var så fantastisk at en mann på... 95 år som han var den gangen han sang eh, kunne gjøre det så bra så, så eh, jeg husker vi var på ett eh, et aldersenter en gang og, og da var eh, 80% var kvinner og 20% var menn og, og far sang og så når vi var ferdige så han hadde songet eh, «Det går så god en vei» og så når han var ferdig sier han «var det en fin sang?» så, så var det en eldre dame som reiser seg og sier «ja, jeg likte noe hans som sang enda bedre» så, så hun var helt klar så, det var, så han hadde en viss kjerm mm.
1: Det høres ut en hyggelig måte Å 90-årene
0: på Og litt Ja, han var usidvanlig sprek for alderen sin Jeg håper det er overlig
2: Men hvordan blir det å liksom synge Sammen med på ett vis
0: Pappa der da jeg kommer, jeg kommer til å gjøre det sånn at, at, jeg, at jeg, Det opptaket så såpass bra at, at, at lyden ble ok Så kan jeg dubbe uh, sangen Så kan jeg synge sammen med far på scenen ja, Men hvordan blir det den opplevelsen for deg da? Det vil vise seg. Det vil vise seg. Det ble noe litt spesielt. Det, det, for vi var store andre veldig nær. Så ja, det, det vil vise seg. Jeg håper det går godt. Ja.
1: Men i andre retningen, for det, for det er jo forhold til, til far som nå er borte, men, men du har jo kalt hele showet liksom, og, og «Still 16», «Only 16». Mm. Så du, du ser jo bakover og nedover i alder. Og,
0: mm.
1: Altså... Ja, for det første, dette er jo en sang mm, ja. som jeg regner med skal ja, sannsynligvis. Kan du nynne litt, fordi av oss som ikke... She
0: was only 16, only 16, and I love her so whole. I tilfellet ble det Thor som synger den. Ja.
1: <laughs> men men er det, er det, har det noe med virkeligheten å gjøre for dig. Kan du kjenne på indre 16 år?
0: Jeg er nok en nostalgiker. Altså, det tror ikke jeg kommer som en, en overraskelse på de som kjenner meg. Jeg, jeg har nok... Eh, Nu snakker om ekte 68'ere, jeg er redde med skyld som en ekte 58'ere. Fordi at den musiken som dukket upp eh, på slutten av 50-tallet og, og begynnelsen av 60-tallet, det er soundtracket til mitt liv. Og, og jeg ble aldri ferdig med det. Så når vi laget eh, TV-programmer eh, i sin tid, så så var det veldig naturlig at denne musiken fikk en fremtredende rolle. Så derfor... Jeg føler som en 16-åring på mange måter, men, men jeg må innrømme at når jeg passerte 70, eh, så var det tøffere det enn å passere 60, for å si det sånn. Hvorfor da? Nei, for 70, når, vi, når, vi, når jeg var ung da, så så vi på de som var 70, og de hadde hatt og frakk og paraply og sånt. Ja, men de hadde jo den som 40, hadde de det? Jo, de hadde det faktisk, altså. Men ja, det er helt sant. Men ja, likevel, altså det 70, det er liksom... Da er du... Da var det et i livet enn du trodde du var, for å si det
2: sånn. Ja. du trodde du var?
0: Ja, du, altså, du, jeg føler jo meg som en uh, 35-40-åring. Jeg gjør det. Jeg var i ganske fysisk bra form og, 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 og har uh, mer å gjøre noe enn jeg har hatt uh, på mange, mange år. Så jeg er aktiv og, og, sånt. og derfor, når jeg var ung, så følte jeg at de som var 70 år, de satt seg ned og hvilte. Ja, och folk kretsar sig på bussen för dig och de var sånt alltså vill nissen med förnamn det är så nån röstig för bussen för mig. Så
2: så det är som et missförhållande, du upplever det som ett fel eller på ett vis.
0: Ja, alltså mentalt sett är jag inte sått jag.
2: Nej. Kaj, hur du som mentalt? 45. 45. Mm. Nor detta nostalgi vi köre som mange, mange av oss sliter litt med sikkert, eller frydes litt med. Når slår det inn for deg, for dette som du nå snakker med, og det er jo din ungdomsmusik også. Mm, mm. Så når, når blir du hengende igjen der, mens de andre går videre? Jeg blir nog hengende igjen. Altså, pluss at jeg har
0: sett at det ikke er så mange som rendyrker den stilen. Og i en det ville vært tåpelig for meg hvis jeg forsøkte å, å leke 10-åring og, og begynne å synge sanger som, som var hip-hop i dag. Altså. Det ville vært, jeg, jeg, husker, jeg husker når, når, når vi fikk på skole, lærer, som forsøkte å være hippere enn det egentlig var. Det ble jo gjennomskudt, altså. Vi syntes det var helt uh, kleint. Da var det mye bedre at det kom en eldre lærer som, som var eldre, og som ikke, som ikke ga seg ut for å være noe annet enn å være eldre. Han har vi større respekt for. Så det handler om troverdighet. Jeg, jeg kan ikke gjøre noe annet enn det som jeg føler er mitt. Og den musikken fra 50-60-tallet er, er mitt. Men nå har jeg laget en, hvis jeg kan få si det, jeg, jeg har laget en CD nå sammen med en, en ung kvinne. Altså, hun er 45 år fra. Og, og hun er overlegge på Økland sykelse og driver på med viktige ting ellers i livet. Jeg er jo bare underholder. Tilfeldigvis så, så oppdaget vi at vi kunne synge sammen. O hon har bidratt til at nostalgien ikke er så fremtredende på denne platten som man elles ville vært.
1: Ja, korona.
0: Hun kommer med sine svineforslag, sant, og sier eh, eh, kanskje vi synger den og kanskje vi synger den og sånt. Jo, og det kan vi selvfølgelig. Eh Ola Bremnes kommer med og sier har du fyr? Ja, så vi har altså hørt sange før. Og så sier det, den kan vi jo gjøre. Temaet på, på, på CD-en er kjærlighet i alle dennes avskygninger. Fra kjærligheten til barn, til en ekte felle, den, den utro som håller på å si, alt, alt, kjærlighet til landet. Og, og der er det at Anne kom in og bidrar med, med å, å gjøre meg litt mindre nostalgisk enn jeg ellers ville vært.
2: Men på den andre siden Det er det som om tiden vider seg ut der litt også, For der synger da vittelig Rune Larsen Den gamle kommunisten Rudolf Nilsen Helt riktig På stengrunn fra 20-tallet Har du hört den? Ja, men selvfølgelig <laughs> ja, det, er, det synes jeg er en
0: av de vakreste kjærlighetssanger ever Altså på norske kjærlighetssanger Jeg synes helt fantastisk Og Rudolf Nilsen mine, min, min far og onkle der De var jo kommunister Og, og opptatt av, av av Rudolf Nilsen eh jag känner den sänge så mycket men, men, men andre men dikt som man som som sånn förkärlig så så eh Erik Jennerud Nilsson och og, og, og andre som var viktiga för oss i min ungdom.
1: Vad tror du han den 10-åringen då 16 år alltså den unge Rune Larsson vill ha sagt hvis han så den 70-åringen som jag kan bekräfta her i salongen verken har hatt eller frakk eller stock. <laughs> Men anno, 19, anno 2018 med mørkegrønne t-skjorte, jeans ny plate ute
0: Hva, hva vil ha din... 16-åringen vil nok aldri ha trodd at en 70-åring skulle holde på med det jeg holder på med i dag. Det tror ikke jeg Og jeg tror også kanskje 18-åringen hadde, hadde gett mig en, en, en skyldebøtte for mangel på, på konsekvens i livet mitt, eh, mangel på engasjement og, og mange stikre ting. For jeg var veldig, veldig, veldig engasjert eh, som ung. Og, og jeg har nok ikke levd opp til de forventningene som jeg hadde om meg selv. Altså, bortsett fra avholdssaken da, som jeg liker brenn for noen dager i dag. Men ellers så er det rinner i kantene. Ja, kulanna. Jeg var så skråsikker når jeg var ung. Og jeg er ikke så veldig skråsikker lenger på noen felt, unntagen av oljesøken. Det skal akkurat det. Av alle ting. Fordi jeg har opplevd så mye trist i forbindelse med alkohol altså. jeg, jeg husker jeg var jeg var 16 år når jeg begynte å spille til dans og på alle strillelandsen på på sotra utenfor Bergen. Og så så mye trist Eh, og jeg har fulgt tre av vennene mine til graven som, som eh, restet drak seg i hel så jeg klarer ikke liksom å, å, å si at det ikke er så farlig altså jeg ser at, at jeg har ikke noen problemer med å forstå at en iskald pils en sommerdag eller en god vin til maten kan være et gode, jeg har ikke noen problemer med det men det er bare å spørre om folk vil oppgi det for å skape en slags motkultur for vet at så mange unge mennesker har blitt utsatt for et enormt drikkepress. Fordi man føler seg unormal når man ikke drikker.
2: Derfor brenner jeg på det fremme like mye. Kanskje vel så mye som før. Ja. Men ellers da, så er det masse, masse ting som 18-åringen var ja. glødende interessert i som du har sluppet taket i. Ja, jeg var jo en glødende sosialist
0: og og, og og militærnektar og pasifist og, 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 og sånt og jeg, jeg, ikke, jeg fronter ikke de sakene så mye som jeg en gang gjorde jeg, og, og når jeg i sin tid kristen så, så, så var jeg så skråsikker da ble kristen var så, jo, det virker som jo mindre du vet, jo mer skråsikker blir du og jo mer du skjønner så skjønner du hvor lite du skjønner. Altså, det, det er noe der. Så derfor skjønner jeg så mye nok. Jeg ja, har i hvert fall en, en mer ydmyk forhold til det.
2: Men det var en god ting, vil mange si.
0: Ja, jeg tror så det.
2: Men det låter jo også som en, en sånn, liten sorg over det.
0: Ja, på en måte er det en sorg. Fordi at den tiden jeg jobbet som kristendomlandsarbeider og, og var engasjert, så, så var jeg nok en, en mer... Um, jeg fikk utført mer, synes jeg. Altså, jeg drev mye kristneundersarbeid, og, og var, mener jeg ikke er flink til å følge opp folk. Og nå har jeg nok andre ting i livet mitt tatt mer plass enn det. Så, um, men noen sier etter meg at Rune, det der er jo å bli moden. <laughs> jeg vet ikke om det, er. jeg sier at det er jo å, å bli sløv. Så det pleier jeg
1: kan, kanskje kan være begge det heller?
2: Ja, kanskje det. det
1: først og mest er det jo å bli 70 da, nå kan du liksom ikke rømme fra det.
2: Nej, det har jeg erfart. Men det er jo interessant da, for det alle sier det, at man blir moden og så blir man liksom tammere og sånn. Ja. Men hva er det, er det, det er forskjellige ting dette da? det liksom at det blir bedaglig trygg, og at, at alt blir greit rundt en? Eller dette andre som du er inne på, at ting blir mer forvirrende og nyanserte? Det er jo forskjellige størrelser, ikke det? Jo da, det er det, og...
0: Og det kan gå til henne som jeg sa, at jo mer jeg vet, jo mindre sikker berger jeg på at, at jeg har rett. Eh, Men når du er ung, så mener du at verden er sort-hvitt, og du har rätt Og du har rett til å, til å mene sterke ting. Altså. I dag er jeg nok mye mer lyttende. Og når jeg sitter ned og prater med folk så, som er uenige med meg, så forsøker jeg hele tiden å si til det kan han at han har rett. Og når jeg har denne holdningen, så er det en annen måte å, å snakke med et menneske på en som jeg gjorde før, da jeg visste at jeg hadde rett. Bare gjaldt å overvise han om at han skjønte det.
1: Det, det synes jeg er veldig interessant. Klarer, klarer du det hele tiden, når du snakker med noen, og tenker at han ah, kan være at hun eller han... Jeg
0: tror jeg er mye flinkere til det, om jeg klarer det hele tiden, det er jeg ikke på, men jeg tror jeg er mye flinkere til det i dag enn var.
1: Hvordan øver man seg?
0: Nei, altså du, du skjønner jo selv at, at, at når du selv erfarer at mange av de tingene du, du så på som helt sånn opplagte ting at de ikke er så veldig opplagt lenger eh, så tenker jeg at kanskje han som jeg sitter eller hun som sitter og prater med har ting på hjertet som jeg bør ha lyttet til altså når jeg ser på po po politiske debatter så, så ser jeg på mennesker som liksom snakker med hverandre men de snakker jo ikke med hverandre de bare venter på muligheten til å få si det de har lyst til å si og så hører de ikke på hverandre og, og det er det, det, det var jeg en del av altså, som ung, politisk engasjert menneske men, men jeg tror at jeg har lært mye mer av å høre på andre mennesker og, og, og si til meg selv, det kan henne han er rett eller det kan hende hun er rett hvis, jeg, hvis man bare har det som utgangspunkt så, så det er det ikke man klarer det men, men det er i hvert fall et godt utgangspunkt for å få en samtale, og ikke bare en enetale.
2: Jeg vet at vi skal sikkert innom dette med å bli en kristen litt senere, men, men likevel, siden jeg føler det henger litt sammen med dette, for du sier jo også at du var en skråsikker en ny kristen, så det hjelper en engang det, da. <laughs> jeg husker at jeg,
0: jeg, jeg holdt jo foredrag mot kristendommen før, før jeg ble kristen. Mm. Og, og, jeg, altså jeg, har, jeg har hatt en fascinasjon av Jesus eller livet men at han var Guds sønn og gikk på vann og stod for de døde sånt, det er oppledning som overtro så så en lang, lang prosess jeg vet ikke om dere tid det men, men, men Gandhi var jo min store forbild Matmar Gandhi som pasifist og, og, og militærnektar og når Gandhi sier at han ble opptatt av Jesu bergbrikken slik som Leo Tolstoy fremførte han. Da begynte jeg å til Leo Tolstoy. For jeg ville jo, altså den Jesus-bildet jeg har fått presentert, var en sånn, en myk man eller en veldig feminil mann, synes jeg. Jeg gikk rundt og bar på et lam hele tiden. Jeg, jeg, kan ikke, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke skjønne hvorfor det skulle være grundlag for noen korsfersnelse. Det må jo ha vært noe annet med han. Og, og når jeg da leste Tolstoy sin utlegging av verkprekken, som Gandhi sa at han hadde lest, og som hadde inspirert den unge advokaten som Gandhi var eh, i, i Sør-Afrika. Og, og, og da tenkte jeg at her er det et som jeg ikke har fått Så begynte jeg å lese. Og, og da ble jeg veldig i å lese og lese. Men jeg blir ikke omvendt på ett møte, for å si det sånn. Mm.
1: <laughs> det var, vi var jo på fenomenet nostalgi i stedet, som mm. du på en måte har bygd del av din karriere på. Ja, 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 det fordi, og det er jo fordi det treffet og her hos meg treffet det godt og siden du skulle komme på besøk under Larsen, så fikk jo jeg også bade i nostalgi denne uka for dette er jo på en måte ditt bidrag til min barndoms helgelyd og hvis det som hörde på Eft på ja, starten av 80-talet eller tidigare. Mår ju sätta dig på TV. Mår ju det?
0: Ja, det det var alltså Lollie problem mycket större än vi hade trott. Vi skulle egentligen bara ha lagt fyra program. Alltså eh eh Annarco Holland fick tilldelat fyra lördagsprogram och en Eller merke. Det var sånt som sånn, vad vad det är ett tillägg. Eh så och så og så slo de sånn an, de programmen. De hadde enormt høyere retinger, og da ville de ha mer og mer. Så vi lager 30 programmer. Ja, sant. Og det overrasket nok folk i Oslo også, at, at dette programmet der
2: slo så godt an. Men det, det var hyggelig.
1: Stod det på hjemme hos familienstrykker du det?
2: Ja, men det var, det, var, det var påbudt å ha det på, tror jeg, den gangen. Men selvfølgelig gjorde det, også. og derfor så er det jo det... Det blir jo mange lag av nostalgi her selvfølgelig For det er jo mm. det, det, Dette var jo kjempekammel musikk Allerede, <laughs> Allerede da. Ja. Mm. Så da er det jo helt andre ting som klistrer sig på det, det er sånt, Pizza hadde vi nettopp funnet på i Norge den gangen det kommer oppå der <laughs> ja. En mormor i live alle sånne ja. ting så Og sånn har sikkert alle Nordmenn som fantes da Det ligger en sånn egen skuff der da Som åpenbarer seg bare Man drar ut det der
1: Tror du det var det, det som var din kyniske, geniale markedsplan også? Hvis vi bare vekker noen, altså hvis dere treffer noen da, som har dette som sitt barndoms ungdoms så ramler de andre etter og hører at det, det er veldig mye fin musik. Dere kovrer det.
0: Knut, Knut Mittun i, i NRK Hårdaland, eh, han som spurte meg om dette, om vi kunne lage fire programmer. Eh, eh, så sier han at jeg har, jeg har bare et krav, sa han. Vi skal lage et program for 40-åringer. Når vi 40-åringene, så når vi de under, og vi når de over. Altså, da er det midt i greien. Og så spurte han om jeg hadde et konsept som vi kunne bruke. Så ja, jeg har et konsept, så jeg. jeg har et, vi skal lage en solapoppa. Ikke sånn som det var i, i, i Norge på 50-60-tallet, men sånn som vi drømte om at det skulle være, som vi hadde sett på film. Og, og, og vi skal bruke de gamle mikrofonene, eh, tatt fra museet i NRK, eh, og ikke lage ny innmat på dem. De skal bruke de sånn som de var på 50-60-tallet. Og det var, litt, det var noen tekniker i NRK da, som inte at eh, hallo, vi lever tross alt i og så videre. Sant? Men, men heldigvis så var producenten instill på at ja, dette gjør vi. Gamle RCA-mikrofoner hadde, som vi kunne stå en halv meter fra å synge, og det låte som en kule. Og så, så hadde jeg lyst til at det skulle ha et kort navn. Lollipop. Det var greit. Det associerte med, med pop, og, 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 det, og det var en god kjenningsmelodi, og så, så det var blinkt Det tror jeg er det største blinken Jeg har, jeg har skutt noen gang
1: det, det var gjort bare meg altså, Dette det var sånn jeg ble kjent med deg den gangen Eller at du, du ledde noen intervjuer Du hade noen Mozart-kuler <laughs> Og du sagde disse sangene Men så husker jeg altså at Der jeg opp, Så var det også en slags sånn reserverthet Og det handlet om at Uh, vi fick vit at uh, det fanns en annan karriär, ikring sant? en annan bakgrund. Du mm. tillhörde de kristne. Mhm. Mm och detta ikke stolt over, men där jag kom ifrån så var ikke det <laughs> Det var inte ofarligt på Så det var någon sån uh, sånn delt i, den, uh, i det blicket då, men eh och när jag det kjent det känt för det att det var en slags sånn, fikk en hoplevd en sånn skeptisk från det sekulære publiken. Ja ja ja. ja, ja
0: og for det kristnebubliumet. De eh, eh, bare for å ta det sekulære først, da, så, så var det noen som mente at vi ufarliggjorde hele rockens historie. Vi, vi kosifiserte det som var et opprør i sin tid. Og, og ja, det gjorde vi. Eh, eh, <laughs> fordi at, eh, husk at nå, nå vi snakker slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet, og ofte lyker vi på oss en mer rocker bakgrunn vi hadde egentlig, altså, sant? Eh, og vi som bodde i Bergen og som opplevde 50-60-årene, vi, vi var ikke så veldig rockete at vi gjorde noe, altså. Men, men eh, og, og for å markere at dette var ikke et rockeprogram, så, min første gjest i Lollipop var Nora Brokstedt. Da, da hadde vi gitt et signal om at dette handler om populærmusikken i Norge, og Nora Brokstedt var en stor stjerne på den tiden, og, og, og så etter hvert så kunne vi henke inn andre som... som var lite mer kant men men så och det, det er klart at noen av av rocker, i Annak som er, de hatade ju det programmet alltså för att var ju men vet du vad får se si det på gott det är ett dret upp i det alltså för att var detta vi vi hade hygge med og vi fick väldigt god respons fra från jazzfolk för väldigt många i bandet vårt de var jazzmusiker og de spilte godt. Det var et godt band vi hadde. Alle sang bra, og, og, og vi, ingen kunne ta oss på det, synes jeg. Men så var det dette med at, at jeg sikkert smilte for mye, og jeg var litt for snill og alt mulig sånn. Eh, og og, og da, fikk vi, da fikk vi også en del henvendelser fra kristne, som mente at hvorfor all verden ikke vittnet om Jesus i lollipop? <laughs> så han, og da forsøtte jeg å fortelle at det var ikke tid og sted. Altså, jeg, 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 jeg synes at jeg kan gjerne vittne om Jesus, men ikke der. Jeg ville ikke likt at tramtatere, som jeg likte veldig godt, og som hadde et, hadde et annet livssyn enn jeg hadde. Jeg elsker de programmene, Pelle Paraffin og alt mulig. Hvis de hadde kommet inn og holdt et, et, et kraftig innlegg for marxist men midt i, jeg ville ikke likt det. Og være, mener, mine programmer skulle være så bare eneste i at de som likte pop rock på 50- og 60-tallet, de skulle få det, og ikke noe annet.
1: Og man har lyst til å foreta en sånn dobbelt nostalgisk dykk, så her, mye av det her finnes jo fortsatt. Gratis tilgjengelig i NRKs eh, nettspiller. En hel sesong har du aldri på oppliggget.
0: Like ja, selvfølgelig. Så dette har vi holdt på med på salongkontoret du
1: ikke er, der har du et, et gratis tips, kjære litter. salongen i dag, så har vi besøk av en politisk engasjert tenåring som spilt i band, og så ble en journalist, og så ble en kristen, og senere så ble en mann som oppdaget Sissel Kirkebø og gjorde henne til tidenes salgssuksess i Norge. Det har vært diverse hatta på de to dere Det har det. Nå skal stoppe et litt, litt sekund, for jeg innser at det kan finnes mennesker som hører på oss akkurat nå, som ikke vet hvem Sissel Kirkebø er. Det är kanske det av de mest gåtfulla veckorna låtande i mitt liv. Jag tror jag aldrig hör mig norsk så när din. Ja,
0: fantastiskt.
1: Men det dette var alltså OEL på Lillam men vad du fortsatt med sist eller där 2014? Nej,
0: eh jo, inte det men jag var jag var manager hennes så jag såg huska att hon hade premiär på Sanno Music och och eh akoto samme dag som, som pressen skrev om premieren på Sanne Music, så skrev de også om at Norge hadde fått OL på Lillehammer. Og det husker jeg at du tog i kontakt med de og sa at tips, Sissel bør kanskje synge der. Jeg vet ikke om det var det som gjorde det, men hon kom i hvert fall og, og, og sang, og det synes var fint.
1: Det er liksom lyden av Norge, jeg føler Ja, ja.
0: Liksom.
1: Men du, nå har jeg sagt masse sånn offisielle ting, men du er jo her først og fremst fordi du er faren til noen. Hør? Uh, du er faren tre. Mm. Men, men jeg tenker nå på en veldig fin forfatter og tegneserieredaktør som vi hadde på besøk her i salongen tidligere i år. Hun heter Tonje Tornes. Og uh, jeg vil ta opp igjen tråden fra en samtale vi hadde med din datter. Mm. For på et eller annet tidspunkt da, mellom, uh, mellom tenårene og det, at du ble hennes pappa, så ble jo du kristen. Og nå skal vi snakke litt om det er etter Jesus med ulike resultat. Og for aller første, vi skulle høre noe som da Tonje fortalte,
3: da hun var på besøk i salongen. Jeg klarte aldri å motta da, sant? Sånn jeg opplevde at det var meg. Fordi Gud vil jo selvfølgelig gi dette til oss. så jeg klarte aldri å motta. Jeg klarte aldri å åpne hjertet mitt, jeg klarte få tungetale, jeg klarte aldri få disse brusende opplevelsene som jeg så folk rundt meg fikk. Og det var jo så trist, synes jeg. Jeg, jeg trådte mye i den perioden. Selvpistingen var enorm, for det var jo dette jeg ville. Jeg ville så gjerne tro. Og jeg ville se gjerne tro at det fantes noe magisk, noe bevis, gjødsbevis, følelsemessig gjødsbevis, hadde jeg lyst på. Og det, så sies at familien min synes det var så veldig bra. Og det var veldig sånn, følelsemessig gjødsbevis er ikke det du kan basere troen din på. Du må, du må basere den liksom på tradition og håpet, og ikke minst bønn, men ikke på... Ikke på hjertet ditt, for det er flakkene. Mm. Så det var, men jeg hørte ikke på de da. Jeg, <laughs> jeg hørte på det banken i hjertet mitt, så ville jeg så veldig gjerne føle noe. Hvordan
1: er det å høre Tonje snakke om disse så
0: Jeg synes det er fint. Jeg synes hun, hun, hun er ærlig og, og, og reflektert og... Um jeg husker når, jeg, når hun fortalte meg at hun skulle snakke om dette på, på radioen i sin tid, så, så sa hun at hun ikke ville fortelle uh, på forhånd hva ville si. Fordi at hun ville ikke bli påvirket på noen som helst måte. Hun ville ikke ha noen sånne som, ja, men det lurt han i og sånt. Det var ikke, hun ville gjøre det på sin måte. Så hørte jeg på det, og jeg syntes det var, jeg syntes det var flott. Jeg sa til henne, jeg har to følelser her. Jeg er stolt over deg var jeg litt svårett. Fordi det klarte at troen for meg er viktig. Og det var väldigt viktig for Tonje i en tid. Og så erfarer jeg da når jeg hører Tonje at, at hun har opplevd ting i ordnomsiden som jeg ikke var klar over. Dette presse om, om å være åndelig nok og, og, og at du skal ha bevis for din åndelighet med tungetale eller annet det jeg spurte henne hvordan hun ville reagert hvis jeg hadde fått vite det og hadde grepet inn, liksom. Og da sa hun at det, det måtte du aldri ha gjort. For noen foreldre gjorde det. Og det førte bare til at barn ble enda mer knyttet til, til det er klart angrep utenifra gjør at du forsvarer det, ikke sant? Så, så jeg visste ikke om det. Men jeg... Men jeg, jeg det eneste jeg, jeg visste det var at når hun skrev et brev eh, altså hun, hun hadde tenkt å søke på en sånn bibelskoleaktig Hawaii <laughs> Misjon, misjonerende sak sent sendte en søknad og som hun svarte veldig ærlig på og når hun da fikk svaret tilbake igjen så, så hadde de sagt at de hadde bedt over dette her å finne ut at Gud hadde sagt at hun ikke skulle reise og det å bruke Gud i en sånn sammenheng det synes jeg er, er veldig tvilsomt altså det hadde vært mye mer ferd å si at nei du får en annen sjans en annen gang, men nu har vi funnet ut at vi bruker noen andre. Det er skvert. Men grunnen til at de hadde sagt det, det var det at Tonje hadde vært såpass ærlig at, at hun hadde sagt at hun hadde hatt en konflikt med med domorganisten i domkirken i Bergen. Det gikk ut på at meningsrådet og prestene spurte om Tony kunde lage et barnegåspelkor. Og det sa Tonje ja til. Min kone satt i meningsrådet, og jeg var rimelig aktiv også. Og... Men så sier domorganisten, nei, den type musik hører ikke hjemme i vår kirke. Så det får du ikke lov til. Og, det, og, og dette skapte en konflikt. Jeg var en debatt med, med domorganisten i, på, på, i media, i aviser, og vi var til, til og med på Dagsnytt 18, og det var ikke måte på hvor vi, vi holdt på. Men, men det forteller Tonje da. Og de som leser det, de, de leser sikkert at her er en ung jente som ikke moden nok til å være med. Hun kommer i konflikt med mennesker og sånn. Men som kan man men være ærlig. Men alt er greit, bare ikke de bruker Gud, som en, som en, som en sånn eh, Gud har sagt til oss at eh, du skal ikke. Altså, den kontakten, den tviler jeg på å eksistere, altså på den måten der. Så eh, jeg ble litt sint når jeg hørte det. Det må ja, blir det
1: for deg misbruk av Guds navn?
0: Ja, fordi for, for eh, hvordan er det Gud snakker til oss eh, snakker han forskjellig til, til, til deg og, og til meg og, og er, men for meg er Guds ord det som er min rettesnor og, og hvis det står noe i Guds ord som, som utfordrer mig, så må jeg ta det til meg og avsløre meg som må jeg ta det til meg men, men de stemmene eh, som da tydelig skulle være der de har jeg aldri erfart Jeg husker første gang jeg gikk til Nadverd Jeg hadde, hadde kommet på en kristen det Fordi at kjæresten min var kristen Og jeg måtte dra dit Og, og da sa jeg at jeg reiser Hvis jeg de forholder dette foredraget mitt mot kristen Det fikk jeg, det hadde trodd, jeg ikke trodd Men nu kom det Men i løpet av den leiren her Så, så var alt dette med, med Tolstoy og Gandhi og Jesus Det ble motne for meg Så jeg, ville, jeg tenkte, ja, kanskje det er noe kanskje det er, Kanskje det, han ikke gikk rundt i løgn noen gang. Hvor gammel er ja. du nå? Da er jeg 21 år. 21 år, jeg er ikke helt sikker. Og, og, og da husker jeg frem til nadverd, og så hadde jeg trodd at, at når jeg fikk det der beger og sånt at, at jeg skulle få en sånn stemme eller høre noe, jeg, jeg hørte ikke et oh. ord. Og jeg, jeg fikk ikke noen varme opplevelser. Jeg synes det var bare pinlig hele greien. Når, når jeg holdt beger i feil vei og presten måtte være med snud og sånt. Så liksom, men, men så tenkte jeg at det handler ikke om følelser av dette det, og, det, og det var det, det, det kanske Tonje sa noe om der, det handler ikke om følelser, det handler om, jeg vilje til å tro at Paulus, som er mitt trosvitne. trosvittne, at, at han som var en slags IS på den tiden der, de kristne og var med på å drepe dem, plutselig så blir han omvendt. Og, og jeg har alltid tenkt at hvis dette var et påfunn, så var det et ekstremt dårlig påfunn. Han, han, han har en høy plassering i den jødiske kulturen, altså han er fariserer, og, og, og nå er han på jakt etter de kristne. Det er som en is man skulle liksom omvende sig og bli, bli kristen. Det er like utrolig. Og hvis det er sant, det han opplever det på veien til Damaskus, så gir en forklaring på hvorfor Paulus ble Paulus, eller hvorfor Saul ble Paulus. Og, og det er faktisk det sterkeste utenfor Guds beviser for meg Ikke følelsene mine Ikke at jeg, i dag føler jeg meg veldig kristne det, sånn, det er like dumt som å si I dag føler jeg meg veldig gift Jeg er gift, uansett hva jeg føler meg eller ikke Så, så, så det, det ja.
1: men, men ok For å prøve å forstå det, 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 For det intellektuelt sett så tenk, tenkte, Det er mer sannsynlig at det som står skrevet I de eldgamle skriftene Om hva som skjedde med en den dagen Er sant, enn at det er påfunn Og så enkelt liksom, da
0: da er jeg med. Ja, jeg, jeg, altså, Paulus og Jesus de lukker jo upp i andre skrifter som er skrevet av jødiske historiefortellere uh, utenom Bibel Så at de er pers personer som har levt det er jo et faktum. Det er jo mer dekning for det enn om Cæsar har levd, for å si det sånn. Men, men, uh, men historien, uh, altså, det fine med Bibelen synes det er at, at, at han at han ikke skjønnmaler eh, eh, hverken Disippel eller, eller, eller Paulus eller forteller om konflikter mellom Peter og, og Paulus, som er ganske... Man, man tror, når man leser vårt land i dag, tror at de bare i dag kristne krangler. Nej de gjorde det første med enigheten. Paulus og Peter var så eh, sinte på hverandre. Eh, og, og selv om vi i dag forsøker å... De kom til enighet, og det var sånn, ja, Paulus kommer på pensjonsreiser og så sender Jakob og de andre i menighetene, de sender folk for å korrigere det Paulus har sagt og, og det er jo, det blir veldig tydlig på det, at, at de forteller om konfliktene, at de forteller om, om, om det synes jeg sånn, for meg var det trostyrkende jeg hadde trodd aldri redigert jeg, jeg, var, jeg er journalist sant? og jeg tenkte på at Markus og, 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 og Mathias, Lukas, Johannes fire journalister de forteller på fire forskjellige måter og noen ganger så virker det som de snakker mot hverandre men det gjør av og til Dagbladet og jeg også så, så, så jeg synes at, at poenget er at de er ærlige mot det de tror er sant
2: Dette er et, et valg fra din side da hvis ja. jeg står det riktig ja. Hvorfor velger du sånn
0: fordi jeg ble oppbevist om at... Altså var jo fascinert av Jesus, har jeg sagt hele tiden. Helt fra jeg var liten var jeg av Jesus. Men han var det første sosialist, det første pasifist, og jeg, alt det jeg likte, det var han først. Men...
1: Bortsett fra det med lamme, det likte ikke du.
0: <laughs> Nei, det... Jeg, hvorfor? Jeg, det der med lamme, det kjente jeg aldri helt. Men nå no, er det nok om det. Men... Øh, men altså, jeg vet ikke hva jeg skal si. Hvis han var så flott som jeg trodde han var, tror jeg da at han... At han at han var en en falsknare eller en en lögnare eller eller alltså det var så blev obviously som att han talte sant han hadde et ett som var stort det är tydligt men jag tror at det självbilden stod i förhåll til hur man var, altså. så var og, og det, For så var det för mig var det att och och välja och tro så och det ju flere år i min mest skålsikker periode, så skjønte jeg jo etter hvert at hva evangeliet egentlig var for noe. Da, etter to-tre år så husker jeg jeg gikk til skriftet. Hadde, da følte jeg at jeg... Altså til begynner med... Nå snakker jeg, må, jeg må snakke litt usammenhengende her, men det er jo, vi er jo en salong, så det jeg vet jeg. Um, til begynner med så mente jeg at Gud skulle være ganske fornøyd at jeg ble kristen. Jeg hadde så mye farer med...
1: Litt sånn Jesus-aktig selvbilder
0: Ja, sånn. altså her kommer jeg Jeg kan, jeg kan lage et ko Og så altså, det gikk faktisk et år før det var meg som burde være takknemlig For at han i hele tatt tok imot meg og det er nok eh, en, en, en forståelse som jeg lever på i dag Og ikke kjenner det første
2: det måste du si litt om koran For det må jo være en følelse mer. det du, du kjenner jo takknemlighet
0: Det, det handlar om at, at Til begynne med så mente jeg at jeg kunne jeg var så opptatt av å strikke under alt i Bibelen som jeg skulle gjøre. Gå derfor ut og være vær neste og gjør du like så. Alle, alle ting som jeg kunne gjøre, det var jeg fascinert av. Og, og så oppdager jeg da jeg har vært kristne et par år, at jeg klarte ikke å gjøre alt det der. Og, og jeg gjorde dumme ting og jeg fikk sånn selvfakt fordi at jeg kaller meg kristne og jeg, jeg bommer jo sånn og sånn. Så jeg ringte til en prest og spørte kunne få skriftet. For jeg mener, skal jeg gjøre det, skal jeg gjøre det og, og, og så kom i der Og han tog meg veldig på alvor For jeg hadde spurt en gang Preste en gang tidligere Og da, han var sånn, ja ja Rune, det er det du Så du baler med deg, det er sånn som alle gjør Det er ikke, sånn sånn. Det ikke det jeg ønsket å gjøre så, og, da, og da husker jeg at han Først kom jeg og sa de sånne Ting Ja ja, pengeforbruket mitt er ikke så bra Og med mulig sånn som, som ikke var så pinlig og så kom jeg og sa det som jeg syntes var pinlig, altså vi ikke forteller her. <laughs> det får bare skriftefaren min, hører jeg. Mm. Men, men så opplevde jeg at han la hendene på det mitt, og tilsa meg mine synders nådige tilgivelser. Og da skjønte jeg at det kommer ikke an på meg. Altså uansett hva jeg gjør med livet mitt, jeg er elsket deg likevel. Jeg er elsket til tross for ikke på grunn av. Det blir en väldigt sånn aha-opplevelse for meg. Og da skjønte jeg egentlig hva, hva evangeliet, jeg skjønte hva kristne var at det var ikke ta deg sammen og bli prektig. Det var noe helt annet enn det.
2: De, de voksne i, i Kristin Lavrandsdatter, altså sikkert unnsett, de sier at de blir ofte litt streng når Kristin uh, suttrer mye gjennom hele boka. Og da blir ofte de uh, prestene og munkene som blir streng med henne, og så sier de «Trur du virkelig at du kan synde større enn Guds kjærlighet?» Er vi i det ja, nabbelaget? Ja, på en måte er vi der. På
0: en måte er vi der, altså. jeg, 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 jeg tror at vi tenker for lite om Guds kjærlighet i forhold til hvem, hva vi er. Det, det står sted i Bibelen at om, om, om vi fornekter han, han fornekter ikke oss. Altså om, om vi er troløse, han får bli trofast. Altså det, det er noe med at, at Guds kjærlighet er der hele tiden. Og, og, og vår kjærlighet til Gud, den, den varierer. Er
2: det noe litt sånn uforpliktende ved dette da?
0: Ja, det kan du godt se si. Det var jo det som var mitt ankerpunkt når jeg ble kristne. Jeg var så opptatt av å gjøre, være hel. Og, 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 og Tolstoy var jo veldig opptatt av å gjøre og leve Jesu livet. Og han ble jo helt ødelagt ut det. Han, han døde jo på en jernbønstasjon, tror jeg, og var ganske sliten. Og, og jeg tror man brekker nakken hvis man skal forsøke å leve upp til alle de ideale så Dostoyevski hadde jo skjønt hva nå det var for noe Mens, mens Tolstoy han bare så Det som jeg så til å med Alt jeg skulle gjøre Alt jeg Det, det klarte jeg ikke
1: så, så kristenlivet en anmeldelse Veldig slitsomt i starten til du skjønner Det blir tilgitt uansett Da kan du slappe av litt
0: ja, Ikke slappe av, men, men hvile Jeg vil heller si hvile jeg, Han leder meg til hvile Kan jeg få si en liten ting til det brenner jeg for det, det, Jeg hører jo sikkert. det ja. Jeg husker, når, når, jeg, når jeg ble kristen, så var jeg så opptatt av den barmjerte samaritanen. Og det var, det var den, den grenseløse kjærligheten, den som ikke ser forskjell på, på raser og på, sant? Og, 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 og helten i, i, i historien er altså en som jødene forakter. Jesus forteller en historie, og jeg lar ikke en jøde være helten. Han lar en samaritan være helten. Det fascinerte meg enormt. Og, og 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 at og at jeg ville herne verden som man går du bort gjøre liksom sant det var mitt første møte med, 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 med idealismen i med men så går du på trinne så klarer du ikke helt å leve opp til detta og då var det sali lytter som hadde en helt annen forklaring på den, den og det var at det var det stod, det gikk en man fra fra Jerusalem tider kok stod det det är det er meg som är på väg bort från gud fyruselnt till Jericho. Och så faller jag. Det det mägs jag där på tröna. Det mägsam har och så kommer in så kommer Jesus som är den Bamieté som att han driver uppsökande verksamhet och och ser mig ligga der, og lyfter mig upp og bär mig in. Det var en helt annan vinkel i det att det går om du och som har flink, du och som har varit eh, präktig och god og, og sånt. Så den tolkningen av 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 Bamieté som att det blir en, sånn, en slags omvendelse på mig. Jeg skjønte mye mer hva, hva dette handler om da.
3: Hei, jeg heter Caroline Kriger, og selv om du ikke vet hvem jeg er, eller tror jeg mangler forstand, så er jeg en av de som våker ved flammen. Derfor synes jeg at du skal laste ned salongens podcast, så kan også du bli en av de som håller. Rennes
2: sammen Salongen
1: Vi har salong i dag Med Rune Larsen på besøk Vi skal ta en liten Pustepause I våre tre respektive snakketøy Og slippe det en mann som går rundt I din byrune, nemlig Frode Grutten
0: Oi ja. En,
1: en stemme fra Bergen han har, uh, han har et dikt med til oss i dag Som jeg tror inneholder ting Du kan vite og sette pris på Nemlig nevnte By Bergen uh, Høststemning uh, Vi slippet det salongpoetten
4: Spør meg hvordan jeg kommer hjelp hit. Eller hva jeg gjør her oppe. Men en tidlig står på taket av suntbygningen. Jeg ser utover min vestlige del av været. Mine bygg, Mine gater som jeg har i. Mine loft. Mine senger som jeg har sovet i. Mine rum som jeg har grått i, smilt i, rotet i. Tragermenningen der nede, Ulrikken der oppe. Olav Kyrges som pumper kollektivtrafik, Bruene, kyrkespyrer, skorsteinerne, sola som kommer kravlende opp kjortekragen min. Jeg styrer på alle de som skaper jobb på skole, på universitet. De haster på vei til en ny dag. Jeg slå på datamaskiner, logge seg på været, slå av en prat ved kaffemaskiner, skrive historier med minuskler. En eller annen person gjenkjenner jeg. Der er Finn, og der er Robert, og der er Mikkel, og der er jorden. Jeg står opp i himmelen og oppsummerer min vestlige historie. Mine feil, mine fråver, mine feilsteg, mine små triumfer. Kjenner det ømme som strømmer gjennom bygge. Sola skiner på alt det eg, og alt eg skal miste. I dessa gatene som strekker seg ut, strekker seg ut og krymper, strekker seg ut og krymper. I mild, haust byen med sine merkelige mønster som jeg først nå tar til å forstå bitte litt av etter å reise ned igjen. Du sa som på fortøve som en vanlig mann. Du Jeg på grønt ved musikkpaviljongen. Fingertippene mine kan røre verkelig ansikt. En med røde joggesko. En man med skinnjakke og hettegenser. En gutt med brandtrøye. En kvinne med gul kåpe. Vi ser oppe på taket der jeg nettopp sto. Jeg ser himmelen som kun bærer seg selv og ingen uskull. Men det er som de synger. Lite skjedde i himmelen. Så gå går 50-E-bussen og reiser hjem. Døden så alvorlig, vet du. Han kommer til snakk.
1: Mannen på taket, heter bidraget fra Frode Gritten. Godt å være noen minutter i Bergen.
0: Ja, jeg, det, jeg merket det var Bergen på rene som begynte.
1: Ja, Markus har av vinner for referens att i den byn ut från di diktan Frodegryten jämnligt lever här i salongen, ja. för det är så mycket sån gatunamn och det där suntbygge. Ser ja, det. du för dig, är ju allt i Bergen. vi <laughs> um, var så vitt inom et, et jubileum i livet ditt eh, Tidligere i salongen i dag Rune Larsen Fordi du hadde nettopp bursdag Og ble 70 mm. år Dette skal feries i Grigalen Og dette, dette trømme har vi behandlet litt her i salongen Men snart har du et annet jubileum Da har du vært gift i?
0: I 50 år Det er neste år riktig nok Men, ja. mm.
1: Men du tror det er helt til da eller?
0: Jeg tror det Det er gode muligheter for at det ska gå bra Det så et ja.
1: såkalt gullbryllup dette Ja Ja eh, og så sa jeg sånn, å vi må snakke om den lange kjærligheten og hvordan får man til den og sånn, og da sa du til meg, er vi litt opptatt av at det ikke skal høres for prektig ut?
0: Ja, jeg, altså, jeg vet at veldig mange mennesker eh, sliter også i ekteskapet, og det kan være provoserende av og til om om de som liksom, i hvert fall ytre sett, lykkes. Jeg husker at CEO har laget en sak på meg. Jeg har laget to saker på meg og Edle. Og så har jeg sagt at det kanskje er de kan vær snill å ikke skrive um, like forelsket etter 18 år. Sånn. Men det, selvfølgelig så, så er det Desken som synes det er en god titel, og så kommer det.
1: Du må ikke gi deg noen sånne ideer. <laughs>
0: Nei. Nei, men, men det er klart at, at vi har holdt sammen i 50 år fordi vi trives sammen. Fordi vi er gode venner forelskelsen, det, det var noe som vi hadde en, en periode der man er usikker på å være og kommer, han ringer, hun, eller er hun der og er hun ute med noen annen, så på noen annen altså, den forelskelsen den, den er jo et, et usikkerhetsfenomen for meg i alle fall og så kommer kjærligheten og så er like det forpliktelsene i det og så kommer barna og så er det så blir vi plutselig så ser vi at, ja men dette funker jo dette, dette går jo bra Uh, og så betyr ikke det at ikke vi har hatt våre problemer som alle har. Det er derfor jeg synes av og til at det blir så endimisjonalt hvis man bare uh, fokuserer på at det har klart det. Kjenner de. jeg, Trine skrev en, en sang om det. Uh, Look at it's now. Og, vi har klart det. Så to år etterpå var det skilt. Så <laughs> jeg vil helst ikke oppleve det.
1: <laughs> men... men uh... Okej, okay, det är grejt att acceptera att inte män ska ha den detta går så bra, men kan nog något må då ju ha skönt av ehm um, hundtering då, tänker jag.
0: Jag tror jag tror alltså mig är glads nogjum att vi, vi vil vill varandra gott. Mm. Och visst är det utgångspunktet så alltså eller vill mig gott. Inte tvil om det och jag vill henne gott. Og, og, og da min måte å vise det på nå, nå håper jeg ikke dette opplevs som skryter altså for edle gjør mye mer i huset enn jeg gjør jeg gjør mye bra i hagen men, men for å huske når min, min far og min, og min mor var syk i en periode eh, på nesten 20 år siden nå så var jeg ute og vasket klær det jeg hadde jeg gjort hjemme og da tenker jeg edle vasker klærne mine og, og, og for å markere at, at jeg Ser det, så, så tenkte jeg, da skal hun få fokus på sengen hver eneste morgen, nypressede apelsiner, kaffe, skive og, 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 og en god avis. Og så er det min måte å si takk på. Takk for at du, at du, det du gjør for mig. Og hun syntes det var deilig å få oppleve at det hun gjorde ble sett. Det var kanskje like viktig det som om at, at hun fikk den kaffe på sengen.
1: Du burde ikke bare begynne å
0: vaske klærne? <laughs> det jo, det altså i dag er det jo ganske enkelt når du har vaskemaskinen, du hiver det oppi og trykker på en knapp, for all del altså. Men når jeg, når jeg vasker klærne hos mine foreldre så var det litt vanskeligere der ute da. Men jo, selvfølgelig kan jeg gjøre det. Jeg, jeg er jo ikke helt idiot heller i, i huset, men edle gjør mer. Og, men jeg jo mer på andre felt. Jeg må balansere litt grann. <laughs> det var så kornig ut.
1: Vi har jo vært inne om at den der, din børsdag 7 er også en konsert og markering og sånn Hvordan blir det da naturlig å markere neste år, tenker du? Når det er guldbryllup?
0: Edel har spurt om ikke vi to kan reise bort alene Vi, vi markerte sølvbryllupet vårt og det var fantastisk det, var, det er ikke noe som kan overgå det Så derfor mente jeg, eller kanskje vi bare skulle vi to reise bort til Santorini og, og ha en deilig uke der og det. og det var det.
1: Jag tänker på att eh jag har märkt att desto mer från går det nästa och hörförlåt så du
0: Nej det. Ja. För men du just
1: du för du snackar ju alltså om det som en relativt harmon harmoniska färd Ja, ja
0: det det är det. Alltså all del alltså, men eh uh, men er, altså, et har jo faser, va sant? Alltså forelskelsen, giften, barna kommer, og så skjer det noe når barna flytter ut. Og hvis vi ikke da har noe annet enn barna våre, så sliter vi. Men, men vi, er, vi, er, vi er gode venner. Altså, vi, vi, er, vi kan snakke om mange ting, og vi, kan, vi sitter her og... Ja, jeg, jeg vet ikke om jeg skal si så veldig mye. Jeg har ikke Mm. Det blir litt privat også hvis jeg skal utlevere Det har ikke så veldig å si Men hovedpoenget mitt er at Hvis man vet at den andre vil en godt Så gjengjelder man det
1: Og også sånn businessmessig Så har det jo blitt realisert en del drømmer her Hun var med og startet plateselskap
0: Ja, var det. og det, det tok litt tid Før hun ble med på det jeg forsøkte i flere år, kanskje vi, kanskje vi startet plattselskap og sånt. Så må man jo si det. Ja, ja, men, ja, ja, det må jeg det Fordi at, eh, jeg, jeg ville ikke gjort det uten at Edle var med. Så, 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 hun var sykepleier, og jeg var journalist. Det var rimelig sikre jobber den gangen. Eh, og, så, og da tenkte jeg at du drar heller til USA og tar meg en sånn tegneskole altså uh, Tony vet hvem Joe det vet ikke dere men han er en fantastisk tegneserieskaper og han hadde en skole og jeg hadde drømt om å kanskje lage en tegneserie også, og, og, og lære med det faget sikkert og da sa jeg til Edelig, kanskje jeg skal det virkelig gjøre den drømmen men så tenkte jeg hvis jeg kan heller få lov til å lage, lage plassselskap, så gjør jeg heller det
1: og det, og det resten er historie, som det heter. Og nå er vår time i salongen sammen. Ute, Rune Larsen. Okay. Takk for at du var med, og trykk med
0: Takk for det, Disney.
1: Det er jo veldig typisk at tiden renner ut, nå, men akkurat når du har åpnet den sekken som handler om, nå er vi i podcasten. Men at du, du sier, jeg startet etter plateselskapet og ble en... Uh, en mogul eh runt Larsen men du kunne nest altså er det tipping point der at du kunne bare dratt og merke at det blir ja. en tegneserie.
0: Hvis ikke eller har vært 7 i 1918 og kommer med sporten for for siste gang kanskje vi lager plass Ja, okay, ja, liksom.
1: <laughs> der er ja. og det vennlighetenes
0: er okay. Da husker det kan når det sagt neste måned. Og då jer kan vi gå. Altså lager plass og da et jeg edelig et sekretærkurs og, 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 og begynte å holde med regnskapene i sånn. Så det var egentlig veldig tilfellig, ja. Men jeg, jeg hadde fått klarsinglager for edelig om å reiste i USA så ta den utdannelsen. Så det var det, var, det var, det kunne gått i begge veier.
1: Ja. Hvor opp og fløyte, altså for du sa at din kone var sykepleier, du var journalist, eh, og, og så var det sånn, kast deg rett ut, uten sikkerhetsnett her, og begynne på musikk? Ja.
0: Ja, det, vi vi visste ingenting om om att driva sällskap. Så ett jag hade jag gick inte nog en på ekonomi men nogsmäl som att och och ädligt mot att lära sig ting. Och vi hade en gammel man på 75 år som var som hjälpte oss med å, med å, med räkenskapen och sånt. Det var, til var vi väldigt men första platsen var sålt i alltså 25.000 och och då gick det väldigt bra. Og så kom Sisselen fire, fire år etterpå. det veldig greit. <gir og> så de var heldige.
1: Det var en annen en liten ting som tystet om din, din venn, og tidligere da, hva, hva heter, ikke, heter det? Ikke det heter, det lev, men den som man er manager for, Karoline Kryger, din, ja. din artist da.
0: Ja, jeg kan si det. Si.
1: Eh, Hun sa at liksom, det, det, hva du gjorde da du fikk Sissel eh, Kirkeby og hennes talent eh, innenfor rekkevidde, og derfra, og til at hun ble nettopp den artisten, det, det, at det, det, der, der er det noe sånn islett av magi, det beskriver hun nærmest. Hva, hva var det som skjedde her da?
0: Jeg tror jeg, jeg ja, magien det var det ikke, ikke men, men hun var 14 år da jeg møtte henne. Og jeg hadde, eh, vi var i studio, og, og skulle spille inn en plate, jeg anting ikke hvem eh uh, Kora har nettop fått han in som solist og med det började höra på henne. Jag var pass intresserad. Jag hade hört så många 14-åringar år sjunga och det var kändes väldigt bra så hör jag hon sjunga. Barnomsjamma. Da 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 la da da da, -da, 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 -da. Jeg fikk, jeg, jeg pelt, om det nu alltså. Det var det var såna att det det är ju speciellt. Det helt speciellt och och var som sagt min dotter också 14 år. Och då tänkte jag at «Jeg må behandle henne ordentlig». Altså, vi skal ikke hive oss inn i noe. Vi kunne jo lagt et barnestjerne ut av Sisse i 14 år. kunne godt spett i en platehånd da. Vi ventet inn til to år, og vi, og vi brukte lang tid. Og, og jeg husker Jørg Ellersen, hvis du vet hvem Jørg Ellersen er, han eller var manager for Dissetunes og Østensund og alt Han var en store mannen i Norge på management-siden, han sa meg ja hadde jeg vært deg, gjort henne til en, en, en norsk utgave av Whitney Houston. Og jeg sa, nei, det skal hun ikke bli. Hun skal være sisse. Jeg var opptatt av å kjenne sisse, lære. Og så, 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 så hadde vi sånn, hva, hva vil du? Skriv ned det, de tingene du brenner for. Hva du, hva du har lyst til å gjøre. Og, sånn og, og så samlet vi det, og så, så sa, hørte vi henne synger Vestland, Västland. Det, altså kjærlighet, synes jeg ikke, Ok, men, men Vestland, Vestland, den traff meg så enig om det, altså. Få en sang. Det er en av den beste sangen de siste jeg har sunget på platet, synes jeg da. Og da tenkte jeg, ja, hun skal få lov til å være der. Og, og, de, og disse her eh, store krossistene, de trodde jo ikke på siste i det hele tatt. De sier til meg, du vet, budeier fra Vestlande sender ikke platene. Så, så skjønner du? Så peiling hadde de. O så det var ingen konsistens på på pressongvaksen når vi når vi lanserte. Men plattsselskaper, plattbutikken i Oslo, Dissiontera, de Occionalistna, skönt det där. Men inte konsistent. Så vi var, de var tom för vi när det var det var det eventyra. Det sagt mycket om det där, men det var... men i alle fall är mittpoäng var att jag försökte låta Sissel vara Sissen utan att förändra henne. Husker dere, husker dere hun som sang «Sola mi», Randi Hansen? Mm. Skjønn Randi Hansen, sa «Sola mi», men, og alle elsker jo henne. Og så, så er pladsselskapet så dum, jeg klager ikke på luften nå, så, så, så er pladsselskapet så dum at de går ut i se og hører at de, at med bilder av, av Randi Hansen der, ser litt vampet ut og sier jeg, «Vi skal gjøre henne mer sexy». Det var hennes karriere over kan videste i verden vil ha Randi Hansen som sexy når de opplever denne gode jenten fra nord som synger om sola mi. Og da tenkte jeg nei, det er feilt.
1: Ikke ødelegg, siste du sånn. Jeg må bare si at vi er, vi er i podcasten så vi skal ikke, altså, vi må ikke lure deg til å trykke på lufta. Å oh, nei! For vi er i podcasten. <laughs> ok. Uh, så hvis du... Uh, Neida,
0: men det er helt greit. Alt jeg har sagt nå kan jeg få svare. Det, det er ikke noe. <laughs>
1: det er bra, det er bra. Det er du hører jo... fra min advokat. <laughs>
0: NRK